0: ロービス危険ははい皆さんこんこにち初、えー、っ,っぱなの全体回がキレキレですごく飛ばし組みだったと思うのでブレークが入ってこちらから今見てると結構皆さん口をお口もぐもぐっていう感じであの少し、えー、このセッションはですねあのパネリストに優しいモデレーターを要<笑>望<笑>して、はい、あの少しあのそんな感じでやっていきたいと思います。でまたとはいえ、ですねお題が第1部全体化に引き続いて世界に積極的に貢献する日本、えー、その中でもですねデジタルとアカデミック編ということで豪華なパネリストの皆さんにお集まりいただいています。あのすいませんなんなかね今日さっきランチタイムの時に久しぶりにものすごい数の人たちとちょっと話しただけで大声で話さなきゃいけなくなったのでなんかもうすでに声が枯れているってこれがなんか久しぶりのリアルの G1 だなという,ふうに思ってますけれども宮田さんにお伺いしたいんですけれども今日のテーマでいうとまあデジタルとアカデミックそういう意味ではまあ両方のことを語れるあのパネリストとしてえまず宮田さんのこのテーマに関するご意見をお伺いしたいんですけれども
1: そうですねあの、まあ、このデジタルで言えば今何よりも語らなきゃいけないのは生成 AI ですよね、チャット GPT、えーまあ、g p t 4が出てあの、まあ、冷蔵庫の写真を撮っただけでその中で作れるメニューを提案してくれるとかあるいはわれわれ研究者も今まで論文を時間をかけて読んでたのがこれを要約してポンと入れて論文を英語でガンと入れるだけで何時でこう要約してくるんですよね。今までの,この知識をあのまあ編集するようなコストというのは圧倒的に変わったでこれはあの単に1産業変えるということじゃなくてもはや学びと働どう働くかというのがここから根本的に変わるんですよねで、まあ、これはあのそもそもあの大学教育にもこう関連してくることなんですけども今の受験勉強正直やっている場合じゃない。<笑>あのまあ、そあの1年半前に中国がもう過去でずっとプレッシャーをかけ続けてきたあの伝統文化をもうこれをやめるって言ったんですよね、まあ、まさに詰め込み式であの知識習得で与えられた答えに対する制度を問うっていうあれであの磨かれる力と現実で発揮できる力ってもうずれてるんですよ。でもう弁護士の方と話しても Google 検査が出てきた時からもうあのいわゆるその知識の正確さじゃなくて検索力になっているんですよねでこれが今さらに問いを立てる力に変わってくるとでこれだけまあ中国はチャット GPT が出る前からも国家的判断をしているんですけれどもまあ日本の教育そのものが今ずれた状態でそこに膨大なあの若者の時間を生存競争としてあの使わせるということそのものを早くこう変えないといいととけないだろう,と,いうこと。で、これはさらに言うと、まあ、今、リカレントっての話がありますがどう働くかって、そのことですわれ、ね、我々の能力を社会に向けて、あるいは自分自身の幸せだったりいろいろなもののために使っていくというこの,あの,なんていうのかリテラシーそのものが根本的から今、変わっていく中でそれをいち早くつかむということがすごく大事だと。でこれはまあ技術の話でで、やっぱり技術はあくまでも技術であって、それをどう使うかっていうのすごく大事なんですよね。DFFT、なぜ日本なのかっていうと、一つは、あのデータで、まあ、あの、さっき30、この30年間日本はもう経済成長をほとんどできなかった。で、アメリカはテックジャイアント、まあ、あのテスラも含むですね、あの、旧社でドンと成長してるんですよね。ま、つまり新しい価値をつかめるものを、あの、埋めなかったっていう日本の、あの、失敗ではあるんですけども。じゃあ、ただそこには色い々ろいろな弊害があって、まあ、いわゆるこのグーグルだったりメタだったりの滞在時間最大化モデル、まあ、これでお金を生み出してきたものが何を作ったかっていうと分断なんですよね。あの人を心地よいところに使わせる、インターネット本来つながって新しい可能性を作る、あのそういう可能性があったはずのものなんですが、まあ、いわゆるこう新しいも情報にほとんど触れない、まあ、スシローペロペロ事件も一つでしょうけど、あるいはあの受け化する思想とかですね、いろいろなこうエクストリームなものをこうあの作りこう、分断招くような結果にもつながっていた。あの国家的な一元的な価値観の中であ,何ある種の価値を押し付けるっていう、まあ、ある種の強い装置としてのデジタルがあるとでそのそうじゃない未来っていうのを実は、まあ、あの他の国は望んでいるわけですよねグローバルサウスも含めてじゃあその先どこに行くのかであのプラットフォーマーもいないじゃあデータをこの共有してであの未来を作っていくっていうところにまあ一つの可能性価値があるんじゃないかなっていうふうに、まあ、じゃあ具体論はまた後ほどということで、一旦ここで止めておきますじ
0: ゃあ今のはあの、こういう理解でいいですか、つまり、あの、まあ、えっ、ー、と、AI を使った、まあ、まあ、勉強、学ぶこと、あるいは受験勉強、それから、えー、学びを変わるべきなのに、まだ我々変え、変われていない、それから GAFAM のようなものに、を自分たちが、日本は、生み出すことができなかった。えー、むしろそれに、えー、まあ、その使う側にだけ回っていて、その副作用も、えー、生まれるような状況が起きていると。でも逆に言うと、今のその、後発だから、これからできることがあるんじゃないかというような気がしちゃったと
1: ,いうと、ね。まさに日本の失われた30年、高度経済成長で成長しすぎたことによって、そこはデッドロックになってたわけですよね、おそらく中国やアメリカ、今度そこはデッドロックになる可能性もあると思うんですよ、まあ、さっきのように、あのまたアメリカ盛り返すっていう可能性ももちろんあるんですけれども、あの確実にやっぱり今までの既存産業、データを持っているところがシェアできるかって、そう簡単にはできないので。まあじゃあ、ウェブ3リっていう新しいこの大きな潮流は、日本にとっては非常に成長ドライバーになり得るわけですね。チャン,チャンス、あのでしかないと。で、その時に、何、何、どういう魅力を描き出せるかってことですよね。まあつまり、ガーファだったり、あるいは、あの、中国ではない、あの、日本の描く。このの未来っていうものが見せられるかで先ほどこう水野さんの話もありましたが例えば食は日本世界一にもなってきていると思うんですよ経済全体が沈んでくる中で成熟した文化というのはいくつか生まれていて食、まあ、持続可能性という観点から考えてもですねアメリカはもう地球5個分必要だけど日本は 1.6 から、まあ、まだ理想じゃないですけど。まあ、そういうのもあるかもしれないし、あるいはヘルスケアというのもあるかもしれない、この,あのグリーンエコノミーというのはも,もちろん大事なサステナビリティの軸なんですが、さまざまなこの未来につながる軸と新しいこの産業というものをいかに合わせることができるのか、まあ、ここがやっぱりこう、なんていうのか、世界に貢献できるあのかどうかの,あの、なんていうのか、分け目なのかなと思います
0: 。はい、ありがとうございます、えー、とそれでは、はい、藤井さんあのー、アカデミアとしてはです、ね、日本のトップ大学である東京大学が、まあ、いろんな大学ランキングがありますけれども最近はあのトップ50から東大ですらも日本は、えー、ランク外になってしまったというようなニュースがとても記憶に新しいわけなんですけれどもそのアカデミアの世界で、えー、世界の中での競争という観点からこの日本が日本の立ち位置、それからア,ア,ア,アカデミックの世界としてこれからどうし何が貢献できるかということについて
2: お願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。まあ、まず最初にこれ、やはり世界に勝つのではなく貢献するというのがまあ非常にいい考え方だというふうに思います。で、やっぱりあの、まあ、こう勝ち筋みたいな議論というのはあるんですけども、まあ、今はやはりむしろどうやってこうしっかり世界とつながって一緒にあの良いものを作っていくかということをやっぱり考えていくべきだろうというふうに思います。で、そういう観点で言うと、今、ランキングの話もあるんですけども、やはりそれはこうグローバルなあの大学の中のネットワークでですね、そういう,こう一緒にやっていけるような状況をいかに作っていくかというのがまあ一つ極めて大事でありまして、で、あの、まあ、その意味で、大学は、一つはですね、えっと、非常に長い時間軸を共有して、えー、そこで、まあ、あの、これはアカデミアとして重要だと思われることをしっかり、まあ、議論して共有していくと。で、その、いわゆるその、まあ、あの、DFFT で言えば、トラストの部分ですね、に対応するような、まあ、関係をしっかり作っていくという意味では、まあ、もちろんその、エミリエートレスポンスで、こう、いろいろやっていかなきゃいけないことはあるわけですけれども、やはりその、えー、なんていうかな、こう、停留のところですね、はしっかり、え、このアカデミアの中で関係を作っていくということで、非常にこう、難しい、なんていうんでしょう、こう、シチュエーションあるんですけども、例えば我々でも、まあ、今日もインドの話であるとか、まあ、中国の話も出ましたけれども、まあ、例えば中国の大学とも、まあ、ずっと一緒にジョイントで、例えば教育プログラムを動かしたりとかですね、いうことはやっていますし、まあ、インドとも非常に、まあ、そういう意味では良い関係を作っています。それで、あの、えっ、ー、と、これも、えっ、ー、と、これは昨日の話なんですけども、昨日実は、あの、と、えっ、ー、と、慶応大学に、ユン大統領がいらっしゃったということなんですが、私も実は慶応大学に行っていて、で、これは、あの、実はこの G7 と少し連動している、ユニバーシティア,アライアンスがあって、U7 プラスっていうアライアンスがあるんですけども、で、ここでは、まあ、この G7 の、えー、の、まあ、サミットに向けて、G7 のその公式のエンゲージメントグループではないんですけどね。なんですけども、そこへこうインプットをしようということで、まあ、慶応大学、東京大学、それから日本でいうと大阪大学、一橋大学なんかが参加していて、今回はそれでイノベーション in peace and security ということで、まあ、これをあの我々はアカデミアとしては、まあ、重要なこととしてやっていくべきだということで、まあ、これ、あの、このことを、まあ、あの、これはあの、ステートメントとして、あの、岸田総理にまあ、これは、えっと、トロント大学の学長さんが今、チェアマンなので、ま、彼が私に行ったというようなことをやっています。で、これは比較的ですから、大学アライアンスとしては、実は、割とこう、時間軸が短い、あの、珍しいパターンなんですね。で、え、時間軸が長い方については、これはいつも言うんですけども、私はやはり大学は、いろいろなバックグラウンドあるんだけれども、えー、と、人と人であるとか、組織と組織というのを、ま場合によっては国と国かもしれませんが、まそういうものをこう、結びつけていく、まそういう存在であるべきで、で、これを、まあ,あ、る意味、こう、大学同士の関係の中で、まその部分を私たちは担っていけるといいな、というふうに思っています。まそのためには、まこう、大学間での、その、対話が必要で、で、対話のためには、先ほど、あの、話はちょっと出ましたけども、やっぱりこう、問いを共有して、ま同じ問いについてですね、まあ、しっかりと大学間あるいは、まあ、大あの産業界もあるかもしれませんけれどもそういったところでつながっていくという、まあ、そういうあの場に大学がなっていければいいなというふうに、まあ、とりあえずここまでで、はい、話を聞いているととても明るい話
0: にあの聞こえるんですけどもあの今,今現在、えー、なかなかそうはなっていない部分もあると思うんですよね。あの藤井さん先ほど、えっ、ー、と世界とつながって一緒にやっていくっていうことをおっしゃったときに、ぽそっとあのまあ、難しいシチュエーションもいろいろあるんですけどっておっしゃったんですけど、うん、難しさって一体何なんですか
2: ？まあ、それはあの今のま中国の話であり、えー、まあ、あのウクライナもありますけれども、まあ、そういうあのシチュエーションですよね。はい
0: 、企業のまマインドセットみたいな部分が少しその。ボトルネックになっているというようなそういう観点で何か今、感じていらっしゃる難しさとか課題みたいなのあるんですかこれをここが変わればもっとやれるのにみた
2: いな、うん、あそれはですねそれも,あ、はい、もうさっき議論になってましたけどやっぱりそのインタンジブルアセットへの、まあ、やっぱり投資ですねでいかにや、まあ、大,大学ってほとんどそれなんですよあの事実を言うとなんですがこれまでは基本的にこうタンジブルアセットにお金が投じられますけれども。まあ、まさにそのサブシディの話で、インタンジブルなものをどうやって支えるかという話なんです。で、これをやはり、で、もう一つは、それが自分でできるようになってるかっていうのもあるんですね。で、それが自分でできるようになっていないと、本,本来は、まさにこのチャット GTP なんかもそうですけどこういうものが出てきたときに、本来はすぐイミディエイトにこう、何かやりたいわけですね、大学としては。で、こういうことをやるべきだって言うんだけれども、そういう自前のリソースがあれば、すぐにできるわけです。まあ、ワクチンの開発なんかもそうなんですけどもできるんですけどもまあ、なかなか往々にして、そんなに余裕のあるまあ、大学はないですし、自前のそんな余裕意識はないので、そうするとまああの予算申請してというまあ、そういう話になっていくわけですね。そのあたりはどうやって作り出していくかっていうのは一つ非常に重要だというふうに思っています
0: 。ありがとうございます。あの、宮田さん、そういう意味では、宮田さんはあのその？<笑>えー、っと大学に席も置きながら、例えばいろんな企業だったり、自治体だったりと組んでいろんなプロジェクトをやられたり、まあ、今度あの、大学を新しく、えー、作るというような活動もされているんですけれども、あのむしろその、えー、組織からある意味独立して自分で積極的に活動している中で、今のお話、例えばそのマインドセットの問題だったり、そのいろんなその予算の問題だったり、リソースの問題だったりとか、そういうものを、そういう意味では、ある意味、日本に積極的に貢献する俺みたいなこと、いっぱいやられてるじゃないで
1: すか<笑><俺塾><笑>と。とはいえ、僕もあの慶応でもあり、東大にも所属させていただきながらもうあの、いろいろなしがらみの中でこう、がんじがらみに<笑><笑>頑張っておりますという感じがあるんですけども。ただあの確かにそれぞれのやはり東大だからこそできることと、まあ、今あ、藤井さんおっしゃったように、やっぱり東大のレガシーを背負ってるからなかなかできないことってあるわけですよね。で、まあ、それこそチャット GPT なんか、やっぱりこう、テックジャイアントたちがあれやると苦情の方が多すぎてダメだったんですが、オープン AI はもうそこを知らんっていうふうにやって、こう、ある程度踏み,踏み倒しながら、こう、イノベーションをやっているっていうところがあって、やっぱ背負うもの、あ,あの、テックジャイアントたちであったとしても、あの、やっぱこう、困難があるわけなので、まあ、そこをやっぱ解決していくのは、いろいろな挑戦を、あの、多様な人たちでやっていくことだと思うんですよね。で、ひだの大学なんか、ま、まさにさっきの、例えば入試制度を変えなくちゃいけないって言っても、まあ、今までの、このが大きな流れ、この軸を前提に、あの、子供たちを勉強させてきたのいきなりこう、変えるのは難しい部分もあるんですけど、まあ、大学のスタートアップがあれば、そこはチャレンジできるだろうと。だから、まあ、あの、100人ぐらいの、あの、いわゆるこう、あの、なんちゅうね、あの、こう、大学でそこでチャレンジをしてうまくいったらもうどんどん,どん他のところにあのまあパクっていただいて流れを作れればいいと思いますしまあそこは大きくなってもいいのかもしれないんですけどもやっぱりこ,うでしょうねどこれからまあ今まではどっちかというと日本人によって日本,って日本の技術みたいな、あの、全部日本で揃えなくちゃいけないっていうところはあったんですが、こっからやっぱそれを取り、取り去る必要があるんじゃないかと。厚労省はやっぱりこう、あの、お金を、あの、税金を使って医療するので、儲けちゃいけないっていうすごい強いレギュレーションがあるんですけど、今、例えば日本が高超高齢化社会でどこにお金を使っていくかってそこなので、そこは成長産業になりうるわけですよね。で、例えば遠隔医療っていうのは前コロナで相当やったんですけども、なぜ、伸びなかったかというと、病院がいっぱいありすぎて、ありがたくないんですよ、遠隔が。でもア、アフリカ、ルワンダとかだと、もう医者がいないんで、もうめちゃくちゃ、それが伸びるわけですよね。で、あるいはドローンでも、なんか、ジェットみたいなの、ボーンって、なんか、おっきな、なんでしょうねこ、うこういう,こうので、ドローン、ボーンって飛ばして、何十キロ先にこう薬をボンって。乱暴に落とすすんですけど日本だったらもう苦情殺到ですけどそういうのであの新しいイノベーションを作ってたりするでもそこから精度がどんどん上がっていってあのベランダにポンって落ちるようなドローンがいずれ来るのでま,あまさにこの日本だけでっていうことではなくて、まあ、このジーの中にも、もうすでに世界で挑戦されている方々いらっしゃいますが。いろいろな人たちと、やはりこの、どうイノベーションを作るのかって、まあ、それがまあ、あの新しい大学の高イノベーションですが共にっていうところが、やっぱりすごく強いキーワードになるのかなと思います
0: 。ありがとうございます。あの、そういう意味では、その、だからこそできることと、まあ、だからこそできない。ものと両方背負いながらやっているとすれば、えー、ここから先はですねそのだからこそできる部分これから我々どんなポテンシャルを持っているのかでそれをじゃあ実際に実現するにはあのどうしたらそれができるのかあるいは今、ボトルネックどうやって解消することにどんなチャレンジをすればいいのかそういったことをちょっとぜひ皆さんからお伺いしたいんですけれがじいさん。
2: 今のスタートアップの話もそうです先ほど宮田さんおっしゃったこともそうなんですがまさにあの大学がうまくつながっていれば、まあ、いろんなところと、まあ、もう世界のいろんな、まあ、国とです、ね、の間の橋渡しできるわけですよねで、まああの。例えば東京大学の関連のベンチャーでもすで、まあ、にこうアフリカで事業展開、まあ、あの民間の、えーまあ、大企業と合弁を作って活動している会社なんかもありますけれども。まあ、そういう形もあり得りますし、つまり産業界と連携して海外に出ていくというのもありますし、それからこのエコシステム同士を東京のエコシステムと、例えばシリコンバレーをつなぐとか、あるいは最近だとまトロント・ウォータールなんかと一緒にあのワークショップをやったりしてるんですけども、そういうところとつなぐ。で、それからまあ例えばシンガポールとつなげばま南アジアに出ていけるとかですね。もっと言えばそのアフリカの方にも出ていきたい。そういう格好で、まあ、うまくやはりそういうものをこう、つないでいくっていうことが、で、まあ、大学は今、あの、そういう意味で、ええ、まあ、アントレプレナーシップを、あの、まあ、非常にこう、力を入れて後押ししてますし、それからそのソーシャルな問題に対しても、どんどん、まあ、対応するようなアクティビティをやってくださいね、ということで、これもまた改めて今、あの、プッシュしようとしてるんですね。だから、まあ、そういうコンテクストの中で言うと、まあ、大学っていうのは非常に、あの、そういう意味で、そのつながりを作っていくという意味で、まあ、有効なんじゃないかなと思いますし、まあ、私たちもそれを努力したいというふうに思っています
0: あのそういう意味では東京大学というのは日本の大学の中でもやっぱりそのスタートアップの支援する環境を整えて実際に実績を出したりだとか、まあ、そのおっっしゃったソーシャルのところ、まあ、社会課題解決につながるようなあの、まあ、産学連携の取り組みだったりかなりあの先進的にやってらっしゃると思うんですけれどもなぜでできたんですかにそ,れそれがまだ十分できていない大学と、えー、東大は何が違うのかどうすればできるのかというこ
2: とですけど。えっとですね、まず一つはスタートが非常に実は早かったんですね。で、これはあのいわゆるスタートアップというかベンチャー、最初のベンチャーブームというか2000年前後の時に、まあ、例えば TLO であるとか、エッジキャピタルであるとか、まあ、エッジキャピタルはちょっと後かもしれませんけども、まあ、そういうものができていたというのと、その時に起業した人たちがある程度のまあ、マスでい,たいらっしゃったというのが、まあ、これ一つ大きかったかなと思います。で、それが、まあ、この最近の、また、スタートアップの、えー、が、まあ、非常にそういう意味で、あの、世の中の注目も集める中で、そうした、こう、エコシステムが、とっかかりとしてできていたと。いうことで、で、これ、えっと、数年前から、まあ、これは、あの、官民ファンドも使わせていただいて、で、これまた独自に、こう、ファンドを作ってですね、そういうもの、こう、エコシステムそのものを、強化するっていうことと同時にその人の、なんていうんですかね、グループが、まあちゃんと出来上がってきたというのが、まあ一つは良かったかなというふうに思います。それからもう一つは、あの三学の、あの、これ三学競争と言ってるんですけども、そこについて言えばやはりこのインタンジブルアセットの重要性を、まああの繰り返し、え、まあお願いをして、これをだんだんにこう理解してきていただけたというのが、か、まあ、かっったかなといいううふうに思っていますつまり、あのまあ、かなりのスケールでですね例えば10年間で100億とか、まあ、そういうスケールで、えー、まあ組織対組織で、まあ、のそういう意味で個別のなんか研究テーマについてのソリューションを作りましょうという話ではなくてですね組織間でもう共通の問いに対してはまあ、あるいは共通のビジョンを作ってそれを実現しましょうということで進めてますので,でそこにはもうまさにそういった知の価値みたいなものをお互いに共有してそこにしっかり投資をしましょうと。まあ、そういう合意のもとに進めているというのはまあ一つあのこういうことが言われている、えーまあ、あのこれは非常に良いやり方だというふうふに私は考えているんですけが、はい、そうい
0: う意味では、まあ、やっぱりちゃんとチャレンジしたチャレンジしということと、まあ、それを多分、結果を見ながらずっと、まあ、PDCA 回しながら続けてきたということがあるように今、あのお聞きしたんですけどもあの。その例えば2000年以降いろいろやられた挑戦の中で今、うまくいった例をご紹介いただいたんですけど逆にチャレンジしたけど、はい、うまくいかなかったものとかやっぱりあるんじゃないいで
2: すかはいあのはい、そうですね、うん、あの例えば<笑>、まあ、私自身もそうなんですけが、えー、2001年に会社を作ってで、えー、と2年ぐらい前に畳みましたけども,でもただ、実はです、ね、そういうあのエグザンプはいくつかあるんですが。で、うまくいかなかった例はあるんですよ。で皆さんすごく苦労されて、えー、でもまあ今でも、あの、まあ、いわゆるスタートアップで仕事をされているって方が結構いらっしゃいます。で、これって、だけども、やはりそういう人の集団ができるっていうことは、非常に重要で、吸い込まれも、まあある意味そうですよね。だこの人がいるっていうことが非常に重要で、で、どこかでうまくいかなくなったけど、またこちらで何か、えー、新しいことをやるんだったら手伝うよという形での、まあ、ある種のこ,うこれもまあ人のエコシステムなんですけどもコミュニティができるということはまあ一つ重要なことなんじゃないかなというふうに思ってます
0: 、はい、ありがとうございます大変素晴らしいご質問をいただいたというふうに思いますえでは宮田さんあのだからこそできること日本が世界に積極的に貢献するために、うんえー、何かしさいただけることがあれば
1: そうです、ね、あのもう今日の話でも出てきてるんですけども、やっぱり領域をこうぶち破って、未来を作る力が大事だと思うんですよね、まあ、実際、例えばアップルが何,何を言ってるかというと、もう iPad、iPhone, あの iPhone を売る企業じゃなくて、健康を作る企業になるって、2019年言ってるわけですよねで、その後最近出てきたのがモビリティなので、もう領域を超えて新しいのを作らなくちゃいけないと。で、あるいは、まあ、トヨタなんかもずっとそこに、こう、ウーブンシティとかに挑戦しながら、まあ、秋尾さんが引いた時の、やっぱ、コメントとしては、自分はやっぱ、あの、自動車っていうところに関しては、まだ、あの、なんでしょうね、あの、ステレオタイプな部分があったっていうところが、一つの、こう、か、彼の、まあ、いわゆる、退任の弁だったので、あれやっぱり日本の企業にとってもすごく重要な部分だろうと。まあ、な、なので、やっぱり、こう、厚労省が厚労だけ、まあ、行政もやっぱり、こう、あの、壁をぶち抜いて、新しいこの未来を作りに行かなくちゃいけないし、で、我々も、やっぱりこう、国境だけではない、こう、いろいろなこの世界の問いと向き合う中で、やっぱ考えていかなくちゃいけないのかな。で、今日、まあ、前のセッションで言ってた、やっぱグローバルサウスってすごく大事だと思っていて、で、まあ、それこそ、なんでしょうね、彼らが今、なんて言っているかというと、まあ、いわゆる、まあ、私自身個人としては、神保さんおっしゃるように、ロシアの,あの政策を失敗させなくちゃいけないと、そこに対して、もう、あ,のあれを失敗させないと、やっぱり対話友人もつながるし、まあ、世界におけるこの安全保障の,やっぱあ,のありの一欠だとも思うんですよね、でも、じゃあグローバル・サウスがなんて言ってるかというと、いや、アメリカがあのなんていうか、中東に侵攻したときに、大量破壊兵器出てこなかったじゃないかと。あれ,あれに対して一体何な,な,なのっていうところも、まあ、彼ら言ってるわけですよね。でまあそういったやはりこの西側に立ったあの国に対する厳しい問いも含めてじゃあ彼らとどう未来が作れるのかっていったところも。やはりその何ていうのか非常に重要なあの対話力ですしまあドバイ万博で,ですねずっとこの未来を作るセッションというのは彼らもすごい数十、数百やってたんですけどもあの最終的に出てきた言葉重要なものとしてはエンパシーですこの共感の中でどう未来を想像できるか自分たちの持っているステレオタイプを超え,た超えてというのか。あのそこにとらわれずに相手の立場を想像した上で未来をこう考えること、まあ、そこがすごく大事かなと。で、まあちょっと、ここで余談なんですけど、そんな中でやっぱり、グローバルサウス重要なんですけど、今、我々万博でですね、あの、シーパビリオンっていうグローバルサウスパビリオンがあるんですけども、あの、普通の企業パビリオンとかは、あの、予算数十億ついてるんですけど、5000万しかついてなくてですね。で、な、なんでこうなってんだって言ったら、いや、愛知九博の時も掘ったて小屋でしたって言って、<笑>いやいや、こ中国の成長がもう、あの、もう、なんていうか、鈍化してて、これから世界はグローバルサウスで伸びるのに、この5000万で冷遇して、一体どんな未来をこう描くのかっていうことで、まあ、ちょっと、教会とも話をして、協賛をつけれるようにはしたんですけれども、もし、あの、ご関心ある方があればですね。<笑>あの他のパビリオンは数十億スタートなんですけどグローバルサウスパビリオンで5000万スタートなんで本当の,あの何百万入れていただくだけでもまあそこの未来が作れるのでまあまあすみません、あ,ある種余談な部分はあるんですがただ、そういったことも一つだと思うんですよね。未来を彼らとともに対話してどう作っていくのかということがやっぱそういうものをこう重ねていく必要があるしまあでも g 慢ってそういう領域を横断して未来を想像するコミュニティなんでまあ改めてこの場っってて素晴らしいなっていう,ふうにまだ全然終わりじゃないですけど<笑>
2: 勝手にまとまってみましたちょっと一言いいですかそう今グローバルサウスの話でいうとですね、まあえっと、あれは去年かストックホンプラスフフィティという会議があったんですねでこれは1972年にストックホン会議っていうヒューマンエンバイロメントの会議を初めて u a であってそれ50年後の会議ということでプラスフィティという会議。それで50年前に UNEP がこれでできていてケニアにできているわけですねで。そういう意味でグローバルサウスはものすごくプレゼンスが高い会議で,でやはり、まあ、彼らで、まあ、ケニアの人なんか出てきて結局プラス50でこれまでやってきて、まあ、ある意味これが、まあ、若干そういう意味ではディベロッピングカントリーとディベロップンカントリーの、まあ、グローバルノースサウスってそういう、まあ、若干二項対立にはなってるんですけどもやはりノースの国々がこれまでいろいろ恩恵を受けていたものに対して、まあ、これからやはりまあサウスの国々に投資をもっと、まあ、呼び込むべきだというような議論がまあ一つと、まあ、それはそうなんですけど、まあ、それとともに実はプラス50でプラス100のことを考えましょうとでそうするとプラス100を考えるとですねほとんど今の10代とか20代の人がもうその頃にはまあかなりまああの社会の中でのこうディシジョンメイクをするような世代になっていてかやはり今のユースの世代の人たちの声をどういうふうに取り入れていくかというのがまあ一つ非常に重要で,でそういう意味でこの今のスタートアップの議論なんかもですね彼らはやはりそういう意識の高い人たちが非常に多くてですからいかにこの若い世代をまあそのスタートアップあるいはソーシャルも含めてなんですけども後押しするかというのはまあ非常に重要なあの課題だという,ふうに思っています。
0: はいありがとうございいますあのいくつか大変重要なキーワードが出てきたと思うんですけれどもあのちょうど時間がいい具合になってきましたのでここでですね、えー、とフロアの皆さんからご質問をいくつかピックアップさせていただきたいと思うんですけれども、えー、とさっと手が上がったじゃあまず平さん、えーとはい、あのすみませんその。こちらのブロックではい、えー平手さんと,あと大光さんがちょっと早かったのでまずお三方
2: 、はいえー、
1: 自民党の衆議院議員の平田ですあの、宮田先生に質問なんですが、えっと、DFFT ってすごいデータドリブンエコノミーにおいてすごい重要だと思うんですが今から4年前ですね、安倍総理が言い出した、でそのあとに Web3 とかブロックチェーンとか出てきてその、まあ、透明性が高くて不計画性のあるです、ね、技術が出てきた。レレギュレーションでいくのかイノベーションでいくのかって問題があると思うんですけどその DFFT に対するそのブロックチェーンとか Web3 のインパクトをますあのまさにです、ね、あ,あそこから Web3 が来て DFFT もアップグレードしなくてはいけないです、ね、でポイントは何なのかというと価値観を同じくした国同士、まあ、DFFT は中国排除前提だったんですけどももこれもう Web3 であればコミュニティ単位なんですよね。中国を全面排除するとかって、まあ、もちろんそういうアプリがあ,のあるかもしれないんですけども、やはりもう少しこう活動単位でコミュニティを見ていくっていう必要があるだろうと、ボトムアップ。で、これが一つ。で、二つ目はあの、セキュアであることっていうことを前提にしたんですけども、もちろんこれはブロックチェーン技術のこのセキュリティの部分もすごく大事なんですが、もう一つは、まあ、NFT 自体はちょっとあの FTX で少し失速している部分もあるんですが、ポジティブな価値ですよね。このバリュー、何をえあの価値としてもたらすのか、ここをやっぱりあのしっかりあの信頼を作る上では、マイナスがないだけじゃなくて、プラスがあることもすごく大事だろうと、で3つ目は、やはりあのなんでしょう何のためにっていう、まあ、かつや経済だったんですが、まあ、先ほどの,あのなんでしょう冒頭の岸田さんの,あの話にもあったんですけれども、やはり新しい資本主義、あるいはまあ世界自体がやっぱりサステイナビリティとこのインクルージョン。あのこういったあの持続可能かつあるいはまウェルビーングですよね一人一人が豊かにあの生きることができる世界その手段としての経済だっていうここのあたりをやっぱりアップデートする必要があ
3: るのかなと思いますありがとうございます
0: ありがとうございますじゃあ,あの二問まとめてご質問
3: はい、はい、いただきます平手ですえっ、ー、と特許が関連するかどうかをお聞きしたいんですけども。はいはいあの先ほどのセッションで水野さんがおっしゃって新しいサプライチェーンを組む時に日本は製造業の面で出番が出てくるんじゃないかなんとなくそこには日本の例えば固体,固,体固,体固体電池だったり水素、ね、エネルギーの関係だったりもう新しい特許って日本がたくさん出しているイメージがあるんですけどもこのデータドリブンなデジタルのビジネスといった時にあの特許、まあ、日本の特許庁の持っている仕組みあるいいはそういう特許で動いている企業体の動き方から見てこう我々は何かこうイノベーションを目指したときに特許が取れていればある程度ビジネスができるという安心感があったんですけどもこのデータドリブンなデジタルビジネスで特許というのはうまく仕組みを作れるあるいは最先端の特許戦略というのはどういうものがあるのかよろしくお願いしたいと思います、は
0: い。では大子さん
1: あの藤井先生に質問なんですけどあの私も卒業生の一人としてあのやっぱ教育の話さっき宮田先生、されてましたけど一番インパクトあるのは、ね、小学校1年生からサピックスに入ってみんな、猛烈な時間をそこに費やして子どもたちが苦しんでいる中やっぱその東大の入試が変われば多分一番インパクトあって一番メッセージ性が高いと思うんですけども。もそれはできないんでしょうか
0: <笑>じゃあ、あのまず藤井先生に事前の,の,の話を聞いてそれからあと、どなたかあの特許の件
2: はいあのそうですね、まあ、東大の入試ということなので、まあ、今すぐにこれを変えますというとです、ねまあ、相当にこうインパクトが大きいことになってしまうんですが<笑>ただです、ね、やはりよくあのそういうことはおっしゃっていただきます。でこれはあので実は東京大学も先ほど宮田さんも100人っておっしゃったんです実は100人オーダーではあの学校推薦型っていうのをやってるんですねでただ、これは100人で、えー、マクシマムで今やっているという状況で,でただ、この中から非常にやっぱりユニークな活動をする人たちも出てきていてでそういう意味で非常にいいあの仕組みだなという,ふうに私自身は感じています。で、そういう意味でですね、あの、ですから今すぐこれをガラッと全部買いますというのは、なかなか申し上げられないんですけども、それと、まあ、もう一つは、あの、東京大学の入試そのものも、まあ、そういう意味でいいところもあると。つまり、あの、長年かけて、こう、非常に最適化されてきた部分もありますんで、まあ、それはそれとしてやっていくということなんだろうと思いますが、ただやはり、えー、もう少しこう、入り口を多様化したいという思いはあります。でこれはあの、もちろんその能力の多様化もありますし、それからあの、まあ、今あの、私たちはダイバーシティ・インクルージョンの部分でも、えー、これも進めていきたいというのも考えているところでありまして、なですから、まあ、あんまりちょっとはっきりしたことは言えないんですが、ただ、あのそうした違う形での,あの入試のあり方というのは、あのこれ実はもう今、現に検討もしていますしまあこれからももう少し検討具体化してまあできることならば実行していきたいなというふうに考えていますちょっとまだいつからとは申し上げられませんけれども、はい
0: 、ありがとうございますじゃあ変えられるということで、はいはい、じゃ
2: あ、<笑><笑>はい、あじゃあ知
1: 財についてじゃあサクサク、すべてフリーフローさせるかというとそうではなくて共有する部分というのは一部なんですよね。まあ、つまりあの全体のうちいや全部提供したらあの競争力なくなりますよというのがよくある話なんですけどそうじゃなくて 5% あの例えば共有するだけでも全然違うことがもう全体としてはできるだろうとでま,あま,あまさにあの平瀬さんの領域の,あの薬で言えば今までは確かにこう薬のパテントでその利益を上げていたんですけどここから先、どの薬をどんなタイミングでどう使うかって価値が変わるんですよね、例えば睡眠薬なんてあの飲んで効いたかどうか分からないけど処方しているわけですよ、今。でこれがこデジタルでどう効いたかって分かればじゃあ、どのタイミングでどれぐらいすぐ離脱するあるいは浅い人にもこうあの処方してあの今まで出す,あのすぐ離脱することによって副作用とか、まあ、を抑えることもできるかもしれないし抗うつ薬、今まで心の力を止めてたんですけどもぐっすり眠ることによってあのそちらの方面で治せるかもしれないとでここのどう使うかあるいはその後どうサポートするかっていったところをデジタルで。あのつなぐことによって新しい価値が生まれつつあってそこでにま,あまさにあの GAFA だったりあるいはあの製薬企業が今、しのぐを削っているのでこのパテントで固めた部分とその周囲のフリーフローの中で作っていくビジネスのこ,この組み合わせがあのこれから大事なのかなというふうに思います。以上です
2: はいあのそここのののオーープンクローズのやり方はこれ私のあの個人的なあの私も一応あの工学を専門としていますので考えるとあのデジタルとそうでないものと考えるとオープンクローズのところのはデジタルの方がコントロールしやすいんじゃないというふうに思いますまあ宮田さんもあの一部おっしゃったと思うんですけどもであのいわゆるものがあるやつっていうのはですねこれやはりクローズのところはまあどうやってそれをクローズにするかで非常にあの悩ましいところなんでありますけども。はい、これま一般論としてなんですね。はい
0: 、ありがとうございます。えー、っとすいません。さっき、あの手がたくさん上がってるんですけれども、ちょっと残り時間が5分ぐらいになってしまいまして、えー、ごめんなさい。ちょっと最後に皆さんのあのコメントだけいただいて、えー、終わりにしたいというふうに思います。ごめんなさい。本当にあのこの後。えー、今日もあと明日もありますからぜひ皆さん、捕まえてお話をしていただければという,ふうに思いますあの、まあ、最後なんでこの,このテーマ世界に積極的に貢献する日本でしたらアカデミック編、まあ、つまり我々これから何ができるのかという話になるんですけども私、実はあの。古典ラジオ深井龍之介君がやっている古典ラジオにすごいハマっていてです、ね、3500年の歴史をいろんなテーマで勉強するんですけどもいろんな話を聞くにつけ人間っていうのは物語を紡いで,で新しいその時代を変えていくんだなっていうふうに思うんですね。でですすののこれから我々世界にに積極的に貢献する日本というテーマのちょっとストーリーを簡単に一言ずつ皆さんから語っていただけたら、えー、最後のメッセージとしてというふうに思うんですけれども。えー、っとじゃあ、宮津さんから行きますかいま,しょう、はい
1: 、あのまさにじゃあ,そのいやあの、スケール感のところから落としていきたいと思うんですけども、まだ農業革命っていうのはまさにこう富が生まれて、そこにヒエラルキーの働くみたいな、で、王の権力とか宗教ができてで、産業革命が始まって、そも経済という大きな力で我々飲み込まれていって、歯車のようには,はまっていったと、でまさにこう経済のために生きる社会を回すという時代だったのが、まあ、このデジタルの時代が来たことによって、私自身はやっぱ多元的な価値ですね。お金,しかお金以外に大事なものはあってそそれしかかやはり共有ででででききなっったたこぐぐるぐる回ってきたんですがデジタルというのはもうすでにグリーンだったりとかあるいは人権だったりとか命だったりとかあのもちろん平和、まあ、そういう,こう多様な軸の中であの世界を回していけるようなあの、まあ、そういう,こう時代になってくるんじゃないか、この多元的な価値というものを我々があの想像してで、まあ、SDGs というのはまさにその第一歩だと思うんですがその先をやっぱ考える必要があると思うんですよね。マイナンバーが今、9500万ですよね。だからもうあの、ワクチンの時もそうだったんですけど、誰もがこんな速いスピードであのデジタルを活用できるとは思ってなかった、この礎をこう作っていてで、今までできなかったことがなんでできるかっていうと、もちろん危機が訪れるっていうのもあるんですが、新しい技術を使うっていうことだと思うんですよね。デジタル庁のこの礎のこの、まあ、礎っていうのか、この先にまあどういうあの未来を想像できるのかといったところは結構大事なのかなというふうに、そして、ああ藤井さんおっしゃったような、そこをやっぱりアカデミア含めて。共に作っていいいくとととうこか
2: な思じゃあ
0: 、藤井さん、お願いします。はい
2: はいあのまあ、私たち、今、本当にいろいろな、まあ、困難にこう突き当たっているわけですね、でまあ、あの戦争もあれば、えー、クライマットチェンジもあれば、まあ、パンデミックもお、まあ、あったわけで、えー、いうことで、まあ、こういうものをこうどう乗り越えていくかというときに、まああの、最初にお話ししましたけれども、まあ、アカデミアとしては、ですねそう,そういう、まあ、いろんな人と人あるいは組織と組織の間でのもうまさにこう対話っていうのを通して、まあ、こう私たちはこう地を生み出していくう場ですから、まあ、地をこう共有していったりあるいはそのアカデミアの外の方々とも一緒になってこうあの地をこう一緒に作り出していくと生み出していくと、まあ、そんなことができていけばいいんだろうなと思うわけです。でそれを通して、えー、このその中でですねそうした困難を乗り越えていくようなその道しるべを見出していくということをやっていかなくてはいけない。で、そのためにどうしたらいいかということなんですが、まあ、そのために一つや,やはり今の、まあ、少なくともこう日本の大学あるいは私たち自身もそうなんですけども、やはりもっとこうグローバルに、えーまあ、出ていく必要もありますし、入ってきていただく必要もあると思うんですが、もっとグローバル,グローバル化を進めなきゃいけないというのが一点とそ、それからもう一つはそういう,こう対話を続けていく中では、やはりそのダイバーシティ・インクルージョン、という考え方を、まあ、これを大事にして、やはり多様な人たちとの対話を進めていく中で,です、ね、そこからやはり新しいものが生み出されていくんだと思いますので,で当然にグローバルグローバライズする中ではこれはやはりダイバーシティ重要あるいはインクルージョン重要なのですね、まあ、ダイバーシティインクルージョンとグローバルというのを、まあ、進めていくべきなんだろうというふうふに思います
0: 、はい。ありがとうございいますす積極的にに貢献する日本実実行実現していくためにということであのとても改めてこの G1 いいなと思ったのは堀さんが今日オープニングのところで,、えー、ですか暗黙の不分率3つあの,あの3つはいずれも私たちにとっていろんなことをその安心し議論できる対話をどんなことについても対話できる心理安全をあれでこのコネミュニティにもた,しもたらしていると思うんですよね。でその対話を通じて、えー作り上げられた共感が新しいムーブメントにつながっていくということがとてもその改めてあのリアリティを持って感じられるあのセッションになったかなというふうに思いますあの大変素晴らしいお話をいただきました、えー、素晴らしいパネリストの皆さんにぜひあの拍手でお礼を申し上げていただきたいと思います